0: Modern Türk Edebiyat Okumaları Tarih, Kuram, Metin ve Antoloji Hazırlayan ve sunan Doçent Dr. Selçuk Atay
1: Türk Edebiyatı okumalarına hoş geldiniz. Yahya Kemal bölümlerinin en sonuncusuyla 13. podcastimizde dergah mecmuası başlıklı podcast'ta sizlerle bir aradayız. Zaviyeden haşhaştan dergaha uzanan yol diye belki özetlesek ne demek isteyeceğimiz anlaşılır. 15 Nisan 1337 1921 tarihine geliyor. Bir ile 5 Kanuni Sani 1339 yani 5 Ocak 1923 tarihleri arasında 15 günde bir olmak üzere toplam 42 sayı neşredilen derginin mesul müdürü o dönemde Mustafa Nihat'tır özen. Yahya Kemal Paris'te Quartier Latin'de edindiği kahve zevkini İstanbul'da da sürdürmüştür bildiğiniz üzere. Bundan dolayı İkbal Kıraathanesi, o ve etrafındaki gençler için adeta bir ikinci darül haline gelir. Kıraathaneleri noktasında küllü, meserreti vesaireyi de hatırlayabiliriz ama mesele dergah mecmuası ve Yahya Kemal ise evvela İkbal kıraathanesini hatırlamamız gerekir. Tanpınar bu kahveyi kahvehaneyi beş şehirde uzun uzun anlatmıştır biliyorsunuz. Dergahçılar daha doğrusu Yahya Kemal etrafındakiler daha sonra Sultanahmet'teki kahvelere e, gitmeye başlamışlarsa da e, İkbal kıraathanesi onlar için ayrı bir yere sahip bir mecmua çıkarma fikri oradaki sohbetler sırasında doğmuş ve fiiliyata geçmiştir bildiğiniz üzere. Çünkü e, dergah e, türbeder sokağındaki Tanin matbaasında basılır. Bu sebeple dergahçılar yakınlığı dolayısıyla çok zaman ikbali tercih etmekte. Şairler, yazarlar, gazeteciler, her çeşit insan devam ettiği bir kahvane bu ama dergahçılar aynı zamanda bir idarehane, dergah, dergah dergisinin idarehanesi gibi kullanıyorlar. Nasıl heyecanlı olduklarını, dergi basılırken ikide bir de gidip matbaayı ziyaret ettiklerini, ucundan kıyısından çıkardıkları dergiyi görmeye çalıştıklarını biliyoruz. Tanpınar, Ahmet Haşim'le de burada tanışmıştır biliyorsunuz. E, o günlerde, Tanpınar'la Ahmet Haşim'in tanıştığı günlerde... ...dergahın çıkması artık neredeyse kesinleşmiş. Fakat Ahmet Haşim bu ismi hiç beğenmiyor. Ona göre Mecmuan'ın ismi Haşhaş olmalı. Tabii Haşim'in bu fikrini benimseyen çıkmıyor gençler arasından. Tanpınar, Bodler'in suni Cennetine Kuyensi'nin bir opyomanın, opyomanın hatıralarını henüz tanımayan ve sembolist edebiyatın rüya ile şiir arasında kurduğu münasebetleri henüz bilmeyen bizler dergah adını tercih etmiştik diyor. Esasen Yahya Kemal'in ve etrafındaki heyecanlı gençlerin tercih ettikleri bu dergah ismi Haşim'in çok şahsi hususiyetlerini ifade eden Haşhaş'ın ferdiyetçi karakterinin de aksinedir. Yani daha zengin tedayileriyle mistik ve cemiyetçi bir muhteva taşımaktadır deniyor ya aynen öyle. İlk sayısı 15 Nisan 1337 yani 1921 tarihinde çıkmıştır dedik. Birinci sayıda, daha birinci sayfada Yahya Kemal'in, dergahçıların bir bakıma beyanlamesi hüviyetini taşıyan Üçtepe adlı sohbeti, oradaki adıyla müsahabesi vardır. Hemen ardından da İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun ve Mustafa Şekip Bey'in yazıları yer alır. Mustafa Şekip Bey'in de Bergson üzerine yazdığını tahmin etmek... ...güç değil. Milli Mücadele'nin ilk... ...dergahçılar tarafından... ...ilk kez bir derginin içerisindeki... ...o görüntüsü... ...Milli Mücadele'yi destekleyen... ...ki Üç Tepe yazıya değinmiştik... ...ama bunu... ...desteklemekten ziyade... ...bir görüş haline... ...ama öbür taraftan bir zevk haline getiren bir dergi... ...ilk sayısından itibaren... Ee, Yahya Kemal başyazar olarak e, sadece edebi ve fikri muhtevalı makaleler yazmakla, yazılar yazmakla kalmıyor. Aynı zamanda derginin de politikasını, yayın çizgisini e, doğrudan doğruya etkiliyor malumunuz. E, öbür taraftan bakılırsa da Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde, şubesinde okuyan genç aydınlarını oluşturduğu bir şair ve yazar kadrosu var. Bir taraftan tarihe... Bir taraftan edebiyata ama kültüre. Bunların üç yüzünü birden potasında yoğuran bir milliyetçilik anlayışına sahipler. Burada Darülfünun demişken Mustafa Şekip Bey'i, Tunç'un onun makalelerini belki yaptığı tercümeleri, İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun yazılarını, Yakup Kadri'nin Erenlerin Bağından başlığı altında yazdığı mensur şiirleri, ...tekke ve divan şairlerinden sevilen parçaları... ...onlar üzerine yapılan araştırmaları... E, ...hepsini birden düşünürsek... ...derginin hem manevi hem kültürel değerlere yaslanan... ...modern, mistik bir hüviyetinin olduğunu da söylememiz gerekir. Ayrıca mecmuada Yahya Kemal'in temsil ettiği bir şiirde mükemmellik var malumunuz. Öbür taraftan Ahmet Haşim'in saf şiir fikri... ...birleşince... Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'i ikisini birden düşündüğümüzde, Türk şiirinin, modern şiirin oluşumunda nasıl bir yere sahip olduğunu, bu dergah dergisinin çok daha kolay e, tahmin edebiliriz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın daha sonraki yıllarda bu yolu devam ettirdiğini ve bir estetik çaba arayışı içerisine girdiğini söylememiz lazım. Doğrudan doğruya Haşim'den, Yahya Kemal'den ve ikisinin birden, ...bir arada bulundu dergah mecmuasından aldığı bir dil var Tanpınar'da. Öbür taraftan modern mistik deyince... ...Mustafa Şekip Bey'in yazılarını ve Bergson'dan özellikle yaptığı tercümeleri... E, ...de hatırlamamız gerekir. Ama yanına e, Mehmet Emin Erişirgir belki hatar, hatırlanması gereken bir isim olarak karşımıza çıkar. pozitivizme karşı, özellikle de materyalizme karşı... Ee, birleşen bir felsefi altyapının olduğunu görüyoruz burada. Tabi sadece Bergson değil, Bodrogs ve William James'in görüşlerini de eklememiz gerekir. Müslüman bir Türk halkı Anadolu'da düşmana karşı koymaya çalışıyor ve bunun bir ölüm kalım savaşı olduğunun farkında olan bir halk. Dergah dergisi böyle bir durumda başarının sırrını pozitif bilimlerde ve e, teknolojide değil bir hayat hamlesinde yani bir elan vitalde olduğunu söyleyecekler. Kemiyete karşı keyfiyetin, mekanizma karşı yaratıcı hamlenin zaferi diyor ya Tanpınar. Aynen öyle. O tepe başlıklı makale, işte Mustafa Şekip'in Hakiki Hürriyeti, İsmail Hakkı'nın Kerbela'ya giden Derviş adlı makaleleri e, bu noktadan bakıldığında hayli dikkat çekecek. Yahya Kemal'in İtaf adlı şiirindeki o hava, o havadan doğan dergâh ismi, bu mecmuanın içerisindeki aydınların da aslında ruh halini e, bize gösterir. Dair inanç baki. Ama öbür taraftan Mustafa Şekib'in inançtan ziyade ümide karşı, ümitsizliğe karşı ümidi, bir Bergson felsefesiyle sunması ayrı bir önem kespediyor. Pozitivizm ve relativist felsefe sistemlerinin iyice bunalttığı 19. asır, Bergson felsefesiyle ve diğer anti-intellektüelist düşünce akımları sayesinde biraz ümit ve imana kavuşmuştur sözü. Bu yüzden önemli bir Kimler yazıyor peki? Mütareke dönemi, milli mücadelenin olduğu dönem dedik. Ve fikir noktasında, kültür, edebiyat noktasında önemli imzaları içinde barındırıyor dedik. 80 üzerinde şair, hikayeci, ilim adamı, yazar ve mütercimi var. Bir kısmı tercüme ediyor, bir kısmı iktibas yapıyor, bir kısmı yeniden yayımlıyor eserlerini. Bizzat yazan, devrin tanınmış kalemleri arasında Yahya Kemal'i, Ahmet Haşim, Yakup Kadri Bey, Falih Rıfkı, Halide Edip Hanım, Ruşen Eşref, Abdullah Şinasi Hisar, Mustafa Nihat daha sonradan Özön sayılabilir. Bu saydığım isimler anlayacağınız üzere derginin edebi ve fikri yönünü oluşturuyor. Öbür taraftan Ziya Gökalp, Zade Mehmet Fuat Bey, Mehmet Halit Bayrı sonradan, Hüseyin Namık korkun Tarih ve Edebiyat Tarihi. ...yönünü oluşturuyor. Mustafa Şekip Bey, Mehmet Emin Erişiril Bey ve İsmail Hakkı Baltacıoğlu ise derginin felsefi tarafını oluşturmuşlar. Fevzi Lütfi Karausmanoğlu ise İstanbul'un 15 günü başlığı altında bir tarih sütunu yazıyor. Aynı zamanda burada kitap tenkitleri de yapıyor. Bu İstanbul'un 15 gününe Yahya Kemal'in ayrı bir değer verdiğini de söylemiş olalım. Peki bunların haricinde anmamız gereken isim var mı? Elbette bugün için çok önemli edebiyatçılar, çok büyük sanatkarlar olarak söyleyeceğimiz ama derginin yayınlandığı günden bakınca genç isimler, belki de gelecek vadeten isimler olarak Ahmet Kutsi Bey'i, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı, Ali Mümtaz'ı, Ali Mümtaz'ı roladı, Necmeddin Halil Onan'ı, Kemalettin Kami Bey'i, Şüküfenih Ali Başar, Halil Vedat Fıratlı'yı, Hasan Ali Yücel'i, Nurullah Atay'ı, Samih Rifat'ı, Kilisli Muallim Rifat Bilge'yi ve son olarak bir de sanıyorum pedagog Saati Bey'i eklememiz gerekir. Bu Anadolu'da cereyan eden mücadeleye, bir ölüm kalım savaşına, onların uyandırdığı şiddetli bir yaşama gerginliğinden doğduğunu söylenen, ...dergah dergisinin elen vital yapmak üzere... ...yani kemiyete karşı keyfiyetin... ...mekanizmaya karşı da yaratıcı hamlenin zaferini kazanacak olan... ...dergah dergisinin yazı kadrosu içerisinde olanlar. Bu milli mücadelenin bazen çok bedbin, bazen de çok ümit dolu bir havası var. Bu havayı o 42 sayının içerisinde görmemiz mümkündür. Bir taraftan biyografiyle, dille, musikiyle, felsefiyle, mimari konularla, telif ve tercüme birçok yazısıyla, hatta e, Ahmet Haşim'in Göl Saatleri'yle, ki bu şiir kitabı, dergah yayınlarının ilk e, ve tek kitabıdır. İstanbul 1337, yani başladığı yıl, yayınlandığını, bu sanatların, sanayi nefisenin, dergahın içerisinde o 42 sayının içerisinde kendisini yer, kendisine yer bulduğunu söylememiz lazım. Milli ve ruhi derler, diyorlardı onlar. Onlar daima ön planda olacak. Evet. Yahya Kemal'in çıkardığı. Aslında onun çıkardığı demek tam olarak doğru mu bilemiyorum. Onun yönlendirmeleriyle ve onun etrafında çıkan dergah mecmuası kısaca böyle e, özetlenebilirdi. 13. podcast'imiz bu. Bununla birlikte Yahya Kemal bahsini bitirmiş oluyoruz. Elbette söylenecek çok şey var. Bizi en başından beri takip edenler neleri nasıl eksik bıraktığımızı göreceklerdir. Ancak eleştiri noktasında şunu belirtmem gerekir. Yola çıkışı en nihayetinde evvela lisans düzeyinde öğrencilerin iyi bir edebiyatçı olmalarını, iyi bir edebiyat araştırmacısı olmalarını sağlamak ve vakit el verdiğince lisans üstü seviyesinde de yayınlar yapmak. Bu podcast serisinin bu kısma kadar olan kısmı, bir bölümü, bölümleri bir lisans düzeyindeki talebenin iyi bir edebiyatçı olması için Yahya Kemal'i asgari bu şekilde bu kadarıyla bilmesi gerekiyor manasında idi. Daha sonraki podcastlerimizde yeni ve yepyeni projelerle bir arada olmak üzere görüşmek üzere.
0: Modern Türk edebiyat okumaları, tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan doçent doktor Selçuk Atay